0: Добрый день, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. Сегодня ее проведут Юлиана Шкагала
1: и Владимир Иванов.
0: Итак, сегодня 11 апреля. Вначале мы поговорим о том, что Министерство экономики нашей страны предлагает отказаться от российского газа уже со следующего года. Сегодня этот вопрос обсуждает коалиция и сегодня об этом мы поговорим с экспертом.
1: С началом войны в Украине латвийские жители стали активнее снимать наличные в банкоматах. Об этом свидетельствуют данные Банка Латвии. Но на самом ли деле есть у жителей нашей страны повод для беспокойства? Будем выяснять.
0: Во второй части программы поговорим о том, что из-за полного закрытия для автоперевозок России и Беларуси пострадает очень много людей в Латвии. Об этом говорят как раз перевозчики. Напомню, что Евросоюз чуть ранее ввел новые санкции против России и Беларуси. Которые как раз и предусматривают запрет автотранспортным предприятиям этих стран осуществлять грузовые автоперевозки в Евросоюзе.
1: Ну и в завершении поговорим о президентских выборах во Франции. Эммануэль Макрон и Марин Лепен проходят во второй тур. Добавлю, что видеотрансляция программы подробности доступна на домашней странице Латвийского радио 4 lr4.lv на платформе Руслос МЛВ, а также в социальной сети Facebook на странице Латвии радио 4 и на странице платформы руслсм. Слушайте записи выпусков программы подробности на крупнейших подкаст-платформах. Ну а далее обо всем по порядку.
2: Подробности прямо сейчас.
1: Программа подробностей на Латвийском радио 4 и поговорим о том, что на сегодняшнем заседании правящей коалиции Министерство экономики предложит отказаться Латвии от поставок российского газа со следующего года. Об этом сегодня утром проинформировал министр экономики Янис Виттенбергс. Сейчас
0: более подробно мы эту тему будем обсуждать с экспертом по вопросам энергетики Юрисом Озалиншем. Господин Озалинш, добрый день. Добрый день. Ну, судя по всему, вектор задан, и он, как говорится, не возвратим. Дело в том, что действительно коалиция уже взяла курс на отказ от российского газа, и логично вопрос, как с этим жить в дальнейшем, потому что надо считаться, что российский газ это довольно был дешевый для Латвии, в том числе для стран Евросоюза. Но и в дальнейшем нужно будет строить экономику таким образом, чтобы уже не рассчитывать на этот российский газ. В этой ситуации. Какие сценарии вы предполагаете и сможет ли Латвия в одиночку справиться с такой задачей?
3: Ну, надо посмотреть на ситуации прошлой, за прошлый год. Uh -huh. Сейчас как раз обош, об, прошел газовый год с, 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 с апреля месяца прошлого года, когда началась закачка газа в хранилище Инчуканской, но мы являемся частью общего газового рынка Финляндии и трех балтийских стран. А, для того, чтобы все четыре страны могли выйти, из, ну, скажем так, российского газа, это должны быть общие намерения. Для этого нам нужна общая инфраструктура для приема газа из других источников, вернее, замена газа. Кроме э, замены газа э, с другими ресурсами, значит, э, разговор идет об потреблении абсолютно необходимого количества газа для экономики наших четырех стран. В прошлом году э, наш, наш общий, э, наш общий э, рынок получил 27% через клайперский терминал, где он поступает как жиженный газ, но потом превращается в продукт, который мы употребляем. Нам надо заменить 73 остальных угу. процентов в случае, если мы хотим жить так как в прошлом году. Многие могут обойтись без газа, могут заменить его. Я смотрю на цифры, и действительно очень интересно. Сейчас самый большой потребитель в рынке этих четырех стран – Литва. По объяснимой причине, там, там находится самый крупный потребитель газа – компании Ахема, которая mm -hmm. производит минеральные удобрения, абсолютно необходимый товар для рынка. Следующее очень снизило свое, удивительно снизило свое потребление в Финляндии. Финлянской компании, очевидно, индустрия и, и, и энергетика получила сильный сигнал в прошлом году и что-то уже произошло. В Латвии опять тоже удивительно малое потребление, потому что мы практически с Нового года... Очень небольшое количество производим электричества при помощи газа. Но все-таки 73% надо откуда получить. Загрузка клайпетского терминала была как будто очень комфортабельной. 36% использования мощности. Mm -hmm. Литва может запросто заменить э, дру, из других источников, при условии, если есть доступ мировому газу рынкам, и, очевидно, будет жесткой э, конкуренции. И что мы там договорились, не договорились, э, в принципе, один элемент не хватает. Это еще один терминал, mm -hmm. э, который... По всей информации, очень быстро э, можно построить в Палвийске, в, в Эстонии. Э, и тогда, в таком случае, на всякий случай, у нас будет инфраструктура. Я не говорю о продукте, но инфраструктура. Самое первое и основное э, ну, условие для того, чтобы уйти от российского газа. Но, это, это доступно. Я думаю, это не такое уж дорогой удовольствие. На рынке есть очень много сейчас предложений, и в конце концов газа тоже в мире много. И, и, и как мы видим опять по информации, многие страны, кроме России, тоже собираются увеличить свои мощности выработки жизненного газа. Но мы находимся в общем процессе. Вся западная экономика перестраивается на послевоенную экономику. Мы сейчас реальной экономической войне. Тут, тут мы можем успокаивать mm -hmm. себя и не успокаивать. Это реальная война. Где-то оружие, где-то э, экономические средства. Но э, хорошее намерение ну, что-то надо до этого сделать. Я думаю, никто не предлагает завтра, послезавтра. или. Ну, если э, конец года, ну хорошо, политический сигнал мы получили, кто-то должен быть вождем. Э, Я думаю, практика последует за mm этим.
1: -hmm. Господин Озолнич, но можно ли сейчас предположить, насколько дороже будет газ, учитывая, что, как вы уже упомянули, достаточно быстро заработает терминал в Эстонии?
3: Да. Знаете что, я не хочу быть вестником плохих новостей. Вы знаете, что, что с этим делают? Их убивают. Но я думаю, что, Но, конечно, мы не вернемся к этому, как вы упоминали в самом начале, невероятно дешевому газу, который был во всем мире, uh -huh. потому что это была рыночная цена. Газпром не был никаким благодеятелем, он продавал по рыночной цене. Но все равно это несравнимо ниже, чем, допустим, сегодня покупать. И мы, не, конечно, не можем угадать, сколько будет. Поэтому, я думаю, те импульсы, выживания индустрии сельского хозяйства, коммунальных хозяйств, употреблять как можно меньше и заменять ресурсами, которые у нас под руку. Мы богаты другими ресурсами. За этот год произошли невероятные изменения, допустим, в производстве электричества. Я только что посмотрел статистику. 4% балтийских страны электричества производили при помощи солнца. 4% газового потребления долой за год.
0: Угу. Это очень это большая цифра. Да.
3: Конечно, это... Кажется, знаете, ну, шутка там на, на сарайчиках, там на, на лужайках, uh -huh. ну, цифры огромнейшие, когда все берутся за, за дело. Так что и, и есть возможности, но, с другой стороны, опять, ну, не надо, ну, тут должен, должны быть практически риски есть, риски, рисками надо управлять, но ну, настрой, настрой должен быть боевой. Uh -huh. Что а, а, забег... а,
1: а забегая еще дальше, ведь Министерство uh -huh. экономики предлагает развивать проект терминала сжиженного газа в Латвии.
3: Ну, если кто-то имеет денег, и, и проект в Латвии будет конкурентоспособным, допустим, с этим терминалом Кла... Палдиск, который потом... Финны намерены э, перетранспортировать э, Инко на, на другой берег Финского залива. То, что хорошо, внутри терминала нам не нужно. не как э, потребителю э, тепла в городе Риге, я знаю, что это, это газ, который производит, но большинство э, нет, абсолютно все равно, где терминал. В общем рынке, до, об, общем рынке должен быть Должны быть два терминала, доступ к мировым рынкам. Ну, какие будут мировые цены, такие и будут.
0: Mm -hmm. а, господин Озренович, вот исходя из того, что мы услышали от вас в том числе, надо э, предполагать, сми предположить, что никакой катастрофы не произойдет, если Латвия вместе со странами Балтии откажется от дешевого российского газа, что газа на мировом рынке хватает и сжиженного в том числе. Понятное дело, что цена этого газа будет дороже, чем российского газа, но, как вы сказали, все-таки те ресурсы и запасы газа, которые есть на мировом рынке, они не помешают развиваться, ну, в какой-то мере экономике, и мы тоже не останемся без газа.
3: Вы знаете, концепция ухода от российской энергетических ресурсов лежит в том, что мы не должны как-то стать экономически слабее. Uh
4: -huh. У
3: нас будет жесточайшая э, 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 конкуренция в экономике, и мы должны помочь восстановить Украину. Это наш долг. Опять, что мы там между собой не говорили. Uh -huh. обязанности. Мы не воевали, мы, мы на экономическом фронте. Ну, катастрофы, конечно, не будет. По сравнению началом 90-х, среди 90-х, это несравнимо меньше проблем. Uh
0: -huh. ну То есть, и вот как раз, если мы говорим, вот о, подводим итог этой темы, получается, что все равно главное этими рисками управлять. И тогда да. э, при грамотном управлении рисками мы сможем выйти из этого положения тоже. <связь>
3: да, абсолютно. Нам придется управлять потреблением газа. Uh -huh. э, ни, никуда не уйти. Опять, это как Придется очень жестко соблюдать дисциплину, потому что использовать мощности терминалов – это не такая простая вещь. Mm -hmm.
1: Что ж, большое вам спасибо. Юрий Созлович, эксперт по вопросам энергетики, был с нами на связи. Еще раз благодарим вас за интервью. Хорошего вечера. Да,
3: да. Спасибо за приглашение.
1: Спасибо, спасибо. Спасибо вам. Благодарим. Ну, а мы двигаемся дальше. Поговорим о том, что э, с началом войны в Украине латвийские жители стали активнее снимать наличные в банкоматах. Об этом сообщила служба новостей латвийского телевидения со ссылкой на данные Банка Латвии.
0: Да, действительно, за первую полную неделю военных действий, это конец февраля, начало марта, латвийцы действительно сняли сумму достаточно большую, 133 миллиона евро наличных. Это является самой большой суммой за одну неделю, выданной на руки. Это рекорд за последние два года. И, разумеется, к этой цифре тоже было привлечено определенное внимание.
1: И сегодня ситуацию нам прокомментировала пресс-секретарь Банка Латвии Яни Сил Силакалнс. Начнем, может
4: быть, Момент, когда Латвия вела евро. Это 2014 год. Мы с евро э, живем, и с того времени э, можно сказать, что у нас нет такой реального валютного кризиса. И разного рода проблемы с экономикой мы переживаем очень спокойно, если смотреть с точки зрения стабильности денег. Первый раз мы это ощутили в 2014 году, когда в Украине была революция. А Россия забрала, оккупировала Крым, и начался конфликт в Донбассе. Если бы мы тогда были бы с национальной валютой, тогда, наверное, бы жители бежали бы в обменники валютные, там были бы очереди, и Банк Ватвии был бы обязан вмешаться, чтобы... Сохранить курс национальной валюты. Евро эти моменты мы пережили почти вообще безболезненно. Не было никаких проблем. И жители ну, никак не озаботились, то, что, что же будет с их деньгами. Потому что евро это глобальная валюта. И с евро ну, ничего не может случиться. Мы в этом году начали собирать данные с латвийских коммерческих банков, что же жители делают со своими деньгами, которые на расчетных картах. И эти данные свидетельствуют, что после нападения России на Украину первые две недели было чуть больше интерес по выплатам наличных денег. Если это в целом в среднем в месяце где-то 80-100 миллионов евро, то две недели после начала э, военных действий это было около 130 миллионов евро. Что мы видим сейчас? У нас даты есть на конец марта. Сейчас опять очень все спокойно. И последнюю неделю, что мы видим, это э, начиная с 21 марта, это примерно 87 миллионов евро. И это на 10 миллионов евро меньше, чем в прошлом году в аналогичной неделе. Марта. Надо сказать, что и эти 130 миллионов евро никаких проблем для финансового сектора Латвии, для банков, для предприятий-инкассаторов и для Центрального банка не составило. У нас уже были разные рода ну, готовности к всяким рискам, так что вообще никаких проблем не было. Жители тоже не, не говорили, что где-то там нет наличных денег в банкоматах и тому подобное. Так что мы были готовы. Проблем не было. Был чуть больше интерес, чем среднем. Ну и надо сказать, что еще до нападения России на Украину мы уже начали, так как ну, ситуация обострилась, мы начали уже работать над этими процедурами с разными по рискам в финансовом секторе. Это касается и наличных денег, и безналичных денег. Мы заботимся о разного рода мероприятиях, чтобы ситуация была стабильна как в наличных деньгах, так и безналичных деньгах. И в наличных деньгах это чтобы во всех банкоматах были, были эти деньги. И надо сказать, что у нас тут хорошая ситуация, потому что Банк Латвии – это региональный центр. Мы помогаем с наличными деньгами и другим балтийским государствам, и можем даже с Финляндией сотрудничать. И если говорить о безналичных деньгах, это, конечно же, система банковских расчетов, всякого рода мероприятия по IT и борьбе с кибер-разного рода рисками. Так что у нас все хорошо. Но э, Банк Латвий и перед началом войны всегда говорил э, одну вещь. Э, например, пару лет назад в Риге на несколько часов половине Риги не было электричества. Была э, техногенная катастрофа, маленькая, но половине города не было электричества и, и не могли рассчитаться с картами и тому подобное. Поэтому мы всегда говорим, что для каждого жителя хорошо бы иметь чуть-чуть наличных денег и денег на карте. Слишком много наличных денег держать – это опасно, там надо сейф и позаботиться о своей безопасности. Но чуть-чуть всегда надо держать, если что-то с электричеством или какая-то другая проблема, например, терминал не работает в магазине, чтобы можно было рассчитаться купить хотя бы воду.
1: Это был комментарий пресс-секретаря Банка Латвии Яниса Сила-Каунса. Ну а сейчас э, поговорим э, об этой теме еще и с руководителем пресс-службы банк Янисом Кропсом, который с нами сейчас на видеосвязи. Янис, здравствуй. Здравствуйте. Янис, я сегодня посмотрела, э, что 13 Марта 2022 года мы связывались с тобой примерно на эту же тему, что люди побежали снимать деньги. То есть каждый раз, когда что-то происходит не только в Латвии, но и в мире, люди идут снимать деньги. Это, наверное, такой психологический момент, с чем банки считаются.
2: Ну, я хотел уже говорить: если что-то случается эмоциональное, тогда LR4 мне звонит, это мне да. более приятно. Но опять. Да, конечно, но, ну, Юлиан, ты права, в том смысле, что Ну, здесь вообще нет разговора. Война, и недалеко от нас это, конечно, эмоциональный фактор, который имеет. Э, свое влияние на психологию людей. И, с другой стороны, по-моему, Ян из Силоконс правильный сказал, некоторые наличные деньги всегда должны быть в кошельке, потому что мы никогда не знаем, ну, скажем, пошел в магазин, там, не знаю, надо но ну, обязательно купить там молоко или что-то такое, терминал не работает, ну, конечно, хорошо, если эта пятерка в кошельке есть, заплатил наличными. Но так, если смотреть, конечно, но ну, в данном случае очень много нужд для этих наличных денег нету, потому что, ну, например, если по статистике мы смотрим, у нас вообще получается, если так, за месяц смотреть, где-то около 40% наших клиентов вообще не снимают наличные деньги. А если уже за год смотреть, это где-то 15% от всех клиентов банка, которые вообще не снимают деньги. Так что да, наличные деньги, эмоциональный стресс, это всегда связано.
0: Я не получается, что вот мы говорим о том, что технологии, конечно, шагают вперед, очень бурно развивается прогресс, и поэтому наличные деньги все-таки нужны все меньше и меньше, но при этом все-таки бывают случаи, когда они необходимы, о чем ты только что сказал. Но если мы говорим о той цифре, вот 133 миллиона сняли жители нашей страны с банкоматов за одну неделю, если мы говорим о первой неделе войны, понятное дело, эмоциональный момент, и здесь очень важно еще, наверное, подчеркнуть, что возможно, возможно, какой-то недостаток информации, Информация тоже играет свою роль, когда люди что-то не знают, в чем-то не уверены, и на всякий случай, на всякий случай пригодится, бегут к банкоматам и снимают наличность. Как вот этому противостоять, чтобы не вызывать цепную реакцию, скажем так?
2: Ну, я думаю, это не тот случай данный момент, потому что, например, тогда бы были, наверное, эти набеги на банкоматы, потому что, ну, я должен сказать, наверное, Светбанк один из этих редких банков Латвии, которые пару раз уже это э, какие-то вот такие, э, ну всякие э, социальные медиа имели всякие компании, там что-то случится, там люди где-то побежали mm -hmm. а в банкоматы, там, ну, последний случай вообще у нас был в долгов после три года назад, по-моему, или два с половиной где-то. И вот опять, мы всегда... То, что мы видим, если люди паникуют сразу и бегут к банкоматам, это один вечер, это одна ночь, наверное, когда эти несколько снимают, и тогда следующие два дня они идут назад и эти деньги хотят заплатить назад в банкомат, поставить обратно на счету. Опять здесь надо посмотреть... Ну, конечно, война это эмоционально, но, например, если мы смотрим за этот месяц, потому что я попросил, какая у нас статистика в нашем банке, средняя сумма 163 евро, которые клиенты сняли с наших банкоматов. Но это не только Светбанк клиенты, но наши банкоматы, ССР банк может прийти и все так далее. Если мы смотрим прошлого года марта, это было 143 евро. Значит, разница только в 20 евро в среднем. Значит, ну, наверное, это не уж такая большая разница. С другой стороны, опять сказать, но ну, и министерство обороны сказала, надо иметь в виду, есть этот как называется этот рюкзак, пакет готовности, да, что там надо, там фонарик, радиоприемник взять, да, еще и, конечно, наличные деньги. Может, и люди подготовились. Так что я, наверное, не бы сказал, что тут очень такая эмоциональная какая-то суматоха была, потому что, ну, все-таки мы не видели такого, чтобы люди как-то очень энергично старались к этим банкоматам. Да, может, там первые выходные, там, субботу, воскресенье, ну, чуть-чуть, пару процентов выше было этого интереса, но потом и такого мы не замечали уже. Значит, люди это делали все-таки постепенно.
1: Но ну, а на будущее вообще нужно ли идти к этому банкомату, если что-то случается? Ну неважно, пандемия, не пандемия, как действовать? Потому что сейчас вот как показывает практика и статистика наших эфиров есть реакция.
2: Ну как сказать? Конечно, в какой-то экстренной ситуации надо подумать, если у вас наличные деньги, потому что опять правильно Ян Янисилка сказал вопрос, mm. сколько этих денег держать? Если вы там будете держать, не знаю, 5000 евро в кошельке, ну, наверное, это даже в кошелек не, не, не зайдет, да? Зачем вам столько денег? Если опять вообще не иметь наличных денег, ну, я говорю, например, просто интернет-связь потеряется там, ну, прервется, и вы в магазине просто останетесь своей корзинкой, и вы даже молоко купить не сможете. Значит, какой-то компромисс должен быть. А во время, когда рядом война идет, я бы сказал, все-таки, ну, надо чуть-чуть побольше этих наличных денег взять, но опять, наверное, надо смотреть дозированно сколько этих денег надо, либо каждый день снимать. Может, надо снять побольше чуть-чуть денег, чем ну, в нормальном случае, но подождать неделю, посмотреть, ваш стресс уравнялся или нет, все-таки. Все если прибавился, возьмите еще чуть-чуть. Но опять надо всегда запоминать, наличные деньги в кошельке, если кто-то, не дай бог, этот кошелек украдет, он украдет эти наличные деньги. А карточку можно заблокировать, эти деньги хотя бы в надежном месте тогда. Так что опять, здесь каждому надо смотреть по себе. Еще мне очень нравилась такая идея, которую говорили вообще, когда говорят насчет наличных денег. Ну вообще, нужно ли наличные деньги держать в кошельке? Надо посмотреть, сколько вы. Вы тратите этих денег если вы идете каждый день в магазин ну, я образно скажу 100 евро платите тогда вам наверное надо побольше тех наличных например я столько не трачу это может 20 евро заплатил там в каком-то магазине раз в неделю но значит мне больше 30 евро держать в кошельке нет смысла
0: ну да. что ж, да, Янец, я думаю, что наши радиослушатели тоже прислушиваются к советам, да, тут должна быть полная гармония и в наличных деньгах, и в деньгах на карточке, и банкомату при первых же тревожных сигналах бежать тоже не стоит, везде нужно действовать очень умно и хладнокровно.
1: Ну это главное, что мы хотели сегодня донести, нет повода для паники в этой
2: ситуации? Нет, вообще, для паник вообще нет повода. Я всегда хочу сказать, надо иметь в виду, у, у нашего банка, например, 360-370 банкоматов более-менее. Но еще добавляйте, у нас дружелюбные, э, дружелюбные отношения с СЭП-банком. Значит, еще добавляется их банкоматы, возможности снять денег побольше. И даже если вы забежали в свой этот uh, магазин где-то рядом дома, и вот там как раз вот этот банкомат, не знаю, там застряли деньги, он остановился и говорит, я буду ждать техническую подмогу, ну, пойдите к, к другому банкомату. Никогда нету такого, что все банкоматы не работают.
1: Спасибо. Спасибо большое, Янис. Спасибо. Янис Кропс, руководитель пресс-службы Светбанк, был с нами на видеосвязи. Еще раз благодарим и хорошего вечера. Приятного вечера. Спасибо.
0: Да, на самом деле, если посмотреть статистику, о чем нам рассказала Яни Скропп, то с таким же периодом прошлого года разница практически никакой нет. Она несущественная, так что здесь, мне кажется, действительно панику поднимать не стоит. Надо ко всему относиться с умом.
1: Ну, это как и с гречкой. Да? <с мы, мы вот два года назад обсуждали один момент, что люди побежали в магазин за гречкой, другой момент, что люди побежали в банкоматы снимать деньги. Сейчас все то же самое. То есть есть определенная реакция, определенные действия со стороны общества, когда происходит что-то плохое.
0: Да, этот алгоритм повторяется раз за разом, но, как показывает практика и жизнь, все рано или поздно возвращается на круги своя.
1: Переходим к следующей теме. Поговорим о влиянии санкций на грузоперевозчиков нашей страны. Уже известно, что российские и белорусские грузоперевозчики не могут попасть на территорию Европейского Союза. Это решение включено в пятый пакет санкций против Российской Федерации за вторжение в Украину.
0: Да, пока что наши латвийские перевозчики ждут ответную реакцию со стороны Беларуси и России. А сегодня более подробно мы поговорили с генеральным секретарем Ассоциации «Латвии с Ауту» Александр Поцелуйко, который рассказал о сегодняшней ситуации, которая связана с латвийскими автоперевозчиками и какие возможные сценарии нас ждут в этой отрасли уже в ближайшее время. Предприятия Латвии и руководство, в частности, вы были готовы к такому повороту событий или, в принципе, для вас это в какой-то степени неожиданность? И речь идет о том, что транспортным предприятиям Беларуси и России запрещено теперь перевозить грузы по территории Евросоюза. Можно предположить, что в скором времени примерно такие же меры или реакции последуют со стороны этих стран.
5: Ну, это не является неожиданностью, потому что об этом уже предварительно ходили разговоры и планировались какие-то ужесточения санкций, поэтому ну, сказать, что это совсем неожиданность, нельзя, да просто не до конца понимали, что это так возможно с юридической точки зрения. Да? В один день принять, и в тот же день там, с нуля там должны знаете, вступить в действие. Да? Обычно так как бы не делается. Да.
0: Обычно какой-то переходный период еще есть, да, наверное?
5: Конечно, потому что очень много транспорта подвисло в таком состоянии, что, допустим, вот то, что в прессе пишут, вот этих 152 машины, да? 152 машины — это только те машины, у которых была завершена таможенная процедура, скажем, российских. Федерации или в Белорусской Республике, да, и не открыта процедура, скажем, в ЕС. Грубо говоря, для простых людей, чтобы было понятно, это те машины, которые оказались между шлагбаумами внутри. А о том количестве транспорта, которое простояло, допустим, в очереди там 3-5 суток, и которое пришлось развернуться, ну, об этом вообще не идет речь. там вообще сумасшедшее количество транспорта.
0: И если мы говорим об этой отрасли в целом, о латвийских автотранспортных компаниях, ну, вот в процентом отношений сколько из них какая их часть была все-таки ориентирована на восточный рынок на Россию и Беларусь, которые занимались исключительно перевозками вот с этими странами занимается сейчас по-прежнему еще.
5: Мы должны понимать, что одна часть это которая только допустим ЛВ Рус или ЛВ Беларус и остальная часть это которая производила европейскую перевозку, скажем, из Европы до Латвии до таможенных складов здесь груз консолидировался на складах и дальше уже вот эта вторая часть вступала в силу. И так же самое наоборот. Из России, из Белоруссии приходили сюда, здесь они консолидировались или здесь они на каких-то предприятиях добавлялась добавочная стоимость uh -huh. продукции, добав... дерево обрабатывалось, допустим, из металла варились металлоконструкции. Потом они уходили дальше уже на транспорте в Европу. То есть мы не можем рассмотреть. Если мы сейчас посмотрим, скажем, только на отдельно вот Латвия, Беларусь, Латвия, Россия, ну, я бы сказал, 50%. Если мы возьмем вот эту общую цепочку, я бы сказал,
0: 80%. Если мы все-таки сходим из того, что, скорее всего, и в обратном направлении машина не будет передвигаться, то есть и Россию, чем это грозит для отрасли в целом? Какие последствия могут быть, риски, скажем так? Но ну, насколько они драматичны для наших перевозчиков? Для отрасли. В целом
5: это, конечно, очень драматично, то есть ну понимая, сколько людей задействованы не впрямую, скажем, сидят за рулем, а сколько людей задействовано в этой отрасли. Это и сервисы, это и дилеры, это и таможенные склады, это и предприятия, которые создают добавочную стоимость товара, это и акцизные склады, которые отклеивают товар акцизными марками,
0: да? это и порт в том числе.
5: Это, скажем, не поддается в данный момент какому-то анализу. Это мы увидим в процессе.
0: Ну, у вас как представителя Ассоциации грузовых перевозчиков Латвес-Ауту какой-то план Б существует на такой случай? То есть, наверняка вы уже обсуждали всю эту ситуацию, и как будете из нее выходить, чтобы выйти с минимальными потерями, если это вообще возможно?
5: Минимальными потерями из нее уже выйти не получится. Вопрос, скажем, в том, у кого хватит опыта и умения да, как-то снивелировать эту ситуацию. Хватит, кто не сможет, тогда, значит, либо придется приостановить деятельность, кто может. Потому что здесь тоже, здесь смотря какие водные предприятия. Если предприятие работало и у него не было, скажем, лизингового транспорта, ну да, ну можно на какое-то время, скажем, законсервировать транспорт, остановиться, да, или искать работу здесь по Европе. Ну мы же прекрасно понимаем, исходя из, скажем, ранее сказанного, что этот общий грузопоток даже в Европе он не увеличится. А туда ездили, да, не только там латвийские перевозчики. Туда ездило огромный парк польских перевозчиков, румынских перевозчиков, литовских перевозчиков, эстонских. много ездило. И весь этот парк сейчас переместится на европейский рынок. Ничего не свидетельствует о том, чтобы экономика Европы сейчас выросла там, скажем, по два раза. То есть нам нужно понимать, что сейчас там в Европе начнется ну, такая жесткая, я бы сказал, может быть не совсем порядочная конкуренция.
0: Тот факт, что, скорее всего, даже если при жестких запретах все-таки перевозка грузов будет происходить, некоторых там медикаменты, гуманитарные, продукты питания, эта ситуацию никак не поменяет в корне.
5: Понимаете, мы еще не дождались ответа от России и Беларуси. Все зависит от того, какой ответ на это действие дадут они. Там, конечно, есть какие-то вариации. Да, они могут там более снисходительно или менее снисходительно отнестись к этому. Если, скажем, те товары, которые разрешены санкциями к перевозке, скажут, что их будет отгружать Федерация только в Российской стран, и в Белорусской, в том числе. Это одно. Значит, ну, нам реально оттуда вести нечего. А то, что они не могут туда везти, скажем, ну да, может быть, и не подпадает под санкции, то, скорее всего, может везти как бы европейский перевозчик. Но если это так останется, это, скажем, такой щадящий момент. Ну, такой, более адекватный. Ну да. Да, их перевозчики что-то там везут, наши перевозчики что-то везут. Ну, это, скажем, меньшее зло, потому что это только, скажем, повысит себестоимость товаров. Ну, объем, конечно, уменьшается, само собой, но, но все-таки какая-то работа еще остается, ну и растет себестоимость, потому что мы загружены только в одну сторону. А топливо потратить надо, время потратить надо, все, наши издержки не становятся меньше, да, а доходы становятся меньше. Это один из моментов. Второй момент, ну, если они сделают как бы зеркальную ситуацию, да, они просто запретят въезду угу. транспорта на свою территорию и, как, что тоже может быть.
0: Но в этой ситуации все-таки больше шансов выжить у больших транспортных компаний, а мелкие, скорее всего, обречены на банкротство.
5: Наверное, я бы с вами не согласился. Uh -huh. Я думаю, что здесь уже все зависит от, скажем опыта, какого-то мастерства, удачи сопутствующей, каких-то там поисков, приспособления к новым условиям рынка. Здесь нельзя так сказать точно, что большие выживут все, а маленькие mm -hmm. все Абсолютно будут условия абсолютно такие разносторонние, и кто где найдет место под солнцем в нынешних условиях.
0: А вы уже послали сигнал всем автотранспортным компаниям Латвии, ну как уже министерство тоже предупредило, забирать свои машины с территории России, так, чтобы вернуть их наверняка в место базирования, не оставлять
5: ну, понимаете, для того, чтобы я посылал какой-то сигнал, и не какой-то информацией. Я этой информации не обладаю. Так люди все в стрессе. Все в стрессе, все не понимают, что делать, потому что, ну, ни наше государство не дает какого-то четкого плана действий. Мы сюда не едем, потому что так и так. Едем сюда. Мы там попробуем все сделать для того, чтобы у вас здесь все получилось. То есть нам всегда говорят только нет, 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 нет» и все. И никто не говорит, как бы, какую-то альтернативу. Поэтому при и вот этой ситуации мне еще ну, поднять панику. Да, да, перевозчики осведомлены, что, скажем, свои компании, они не продлевают и не открывают новых страховок каска, да страховых полисов каска Перевозчики осведомлены, что зеленая карта, скажем, Джинсидиги компания, она предупредила всех перевозчиков, что зеленая карта перестает с 12 числа, по-моему, работать в России в Белоруссии. Ну, поймите одно, что для перевозчика, пока он едет, пока у него есть какая-то инерция, это еще какое-то движение вперед. Как только инерция все закончилась, ты остановился, все, мертво. Потому что если сейчас остановить вообще все перевозки, ну поймите, людям, ну водителям, скажем, слесарям, тем же самым логистам, им всем нужно содержать семьи, им нужно что-то положить детям на стол. Они же не будут сидеть и ждать, пока ситуация поменяется. Они будут искать место, где они могут что-то заработать. Скажем, когда эта ситуация изменится, вот где мы наберем опять квалифицированных работников, вот это будет уже совсем другой вопрос. Это будет тому, как
0: опять повезет. Ну с министерством сообщение какой-то конструктивный диалог сейчас получается. Счет время-то напряженное.
5: Поймите, сейчас в данной ситуации приоритетом министерства иностранных дел, оно является приоритетным министерством. Поэтому министерство транспорта, ну, силы его возможности не безграничны. Потому что в течение этой недели мы получим ответ какой-то со стороны России и Белоруссии, и тогда уже будем там смотреть, что мы можем.
0: Итак, это был генеральный секретарь ассоциации Latvia's Аут Александр Поцелуйка, который в интервью рассказал о том, что сейчас происходит с автоперевозками у латвийских предприятий, и в ближайшую неделю, по словам господина Поцелуйка, будет ясен уже окончательный ответ, какие ответные меры будут принимать россияне и белорусы, и понятно уже после этого и наши руководители будут решать, как действовать дальше. Но ясно одно, что конкуренция в европейских странах, если мы говорим о грузовых автоперевозках, значительно усилится
1: Двигаемся дальше, поговорим о президентских выборах во Франции по результатам первого тура во второй выходит действующий глава государства Эммануэль Макрон и лидер ультраправого национального объединения Марин Липен.
0: То есть повторяется та же самая ситуация, которая была четыре года назад, но ну и совсем скоро, 24 апреля, пройдет второй тур выборов. Мы узнаем, кто же станет президентом Французской Республики.
1: Ну и сегодня об этом мы порассуждали с международным обозревателем Латвийского радио 4 Евгением Антоновым. Женя, есть уже некоторая информация из различных источников о том, чем завершился первый тур президентских выборов во Франции, но попрошу тебя более подробно рассказать нашим слушателям о том, каковы эти итоги.
6: Да, добрый день. По итогам первого тура выборов действующий президент Франции Эммануэль Макрон побеждает, получая 27,6% голосов, и на втором месте... Лидер французской ультраправой партии Национальное объединение Марин Ле Пен, которая набрала 23,4 голоса.
1: Ну, небольшой разрыв.
6: Совсем небольшой. И эти два политика в итоге выйдут во второй тур, который намечен на 24 апреля. Вот. и можно сказать, что в принципе э, это будет повтором э, той же, того же финала, который состоялся в 2017 году, когда в, э, впервые баллотировался Макрон, и тогда он впервые стал президентом, ему тоже противостояло. Марин Ле Пен. Другие кандидаты, которые участвовали в выборах, получили чуть менее голосов. Наверное, наиболее сильно выступил левый кандидат Жан-Люк Меланшон, который набрал почти 22%. И, в общем, это стало до известной степени сюрпризом этих выборов.
1: Но вообще вот эти результаты первого тура, они ожидаемы? Можно ли было предположить, что именно так и произойдет, учитывая, как шла кампания предвыборная и вообще влияние войны в Украине? Потому что мы слышали немало критики в адрес Эммануэля Макрона из-за того, что он слишком активно ведет диалог с Путиным.
6: Да, это стало очень важной частью всей выборной борьбы и кампании. На самом деле, вся предвыборная борьба разделилась на несколько этапов. Если мы вспомним октябрь, то тогда еще главным оппонентом Макрона был совсем правый э, телевизионный эксперт Эрик Зимур, который в итоге получил очень мало голосов на этих выборах. Э, во многом из-за того, что началась война в Украине. Потому что э, после того, как это вторжение произошло, э, э, пресса стала вспоминать его высказывания, комплиментарные в адрес Владимира Путина. И, в общем, его э, отказ однозначно осудить нападение России, оно, конечно, этот, э, этот отказ очень сильно ухудшил его шансы на победу. Марин Лепен, кстати говоря, несмотря на ее дружбу с Путиным, и теплые отношения, она осудила российское вторжение в Украину, чем, конечно, повысила свои шансы на борьбу. Вообще, по мере того, как шел последний месяц кампании, становилось понятно, насколько по-разному вот эти два основных кандидата видят свои шансы на избрание. Потому что Макрон, собственно, от борьбы на выборах отказался. Он на самом деле всего лишь за месяц, за 40 дней до дня голосования объявил о том, что вообще будет переизбираться. Официально раньше этого не было объявлено. И во-вторых, он сказал, что в нынешней ситуации у меня нет времени на то, чтобы вести полноценную кампанию. Он не провел ни одного раунда дебатов со своими политическими оппонентами. Там было несколько, совсем небольшое количество предыборных мероприятий. Вот. И он говорил, что у него очень напряженный график, он очень занят, и внешнеполитическая обстановка, она, соответственно, требует тоже его такого непосредственного вмешательства. В свою очередь, Липен удалось на самом деле в ходе этой предвыборной кампании очень сильно изменить свое видение себя глазами избирателей. Потому что кем она была до этих выборов? Она была таким правым политиком, противником миграции, сторонником отчасти рационального реал-политика Путина. Но она показала, что у нее сильная экономическая программа. Потому что то, что она смогла в ходе своей предвыборной кампании сделать упор на том, что, вот, собственно говоря, жизнь дорожает и энергоресурсы дорожают. Она с этой кампанией объехала почти всю Францию. Масса встреч в деревнях, маленьких городах и так далее. И это все в итоге повело к тому, что что вот эта вот экономическая повестка нашла отклик в сердцах избирателей.
1: А Макрон, получается, фактически пожертвовал своей будущей карьерой?
6: Ну так нельзя сказать, просто можно тут скорее речь о том, что он, он представил себя в виде такого человека, который сейчас нужен Франции и Европе. Потому что, что такое? Франция – это вторая экономика в Евросоюзе это единственная ядерная держава в Евросоюзе. Это единственная страна Евросоюза, которая имеет место в пост... постоянного члена Совета Безопасности ООН. Это очень серьезно. Естественно, в нынешнем кризисе, который произошел, самом, наверное, большом и крупном кризисе безопасности и с миром вообще в регионе за последние несколько десятилетий, его ставка на то, что он показывает, что я тот человек, который умеет решать международные проблемы. Я могу вести Евросоюз вперед. А все-таки Липен, она известна своей антиевропейской риторикой. Она немало говорила про то, что в общем, раньше она вообще упомянула, говорила про Фрексит, про то, что надо, возможно, выходить из Евросоюза. Конечно, сейчас избирателю хотелось бы слышать, и, видимо, вот это был расчет Макрона, что будущий президент Франции сможет решать проблемы страны в том очень сложном внешнеполитическом международном окружении, в котором она внезапно оказалась в ходе последних событий. И, в общем, мы видим, что его расчет, в принципе, в этом смысле оправдался.
1: Но вообще и в России говорят сейчас очень активно об этих президентских выборах, и в частности там звучала мысль о том, что Липен была бы предпочтительнее для них на посту президента Франции, да?
6: Безусловно, Липен была бы гораздо предпочтительнее для России на посту президента Франции. На самом деле она, если бы в случае ее избрания, ну, ее, ее потенциальное избрание ставит под гигантский вопрос всю нынешнюю единую европейскую позицию в отношении э, России и Украины, в отношении всего этого конфликта. Отчасти потому, что я уже сказал о значимости Франции для Евросоюза, ситуации в целом. Далее мы видим, какую значимую роль сейчас Макрон играет, пытается играть в этих дипломатических, пока бесплотных, но все-таки усилиях, э, наводя хоть какие-то мосты, с Москвой. Он принадлежит к той категории политиков, которые считают, что э, надо продолжать общаться с Москвой вне зависимости от того, что происходит в Украине э, в данный момент. И, конечно, избрание э, Липен, которое... Э, что она, буквально вот неделю назад ей задали вопрос по поводу того, э, как она относится к потенциальному отказу от российских энергоносителей. То, о чем сейчас идет речь в новом готовящемся пакете санкций Евросоюза. Она сказала, что мы умрем. То есть она сравнила отказ от российской нефти и газа с тем, что это просто будет смерть для Франции. И она говорит, что мы должны думать о благополучии и безопасности французов, а не только обо всем мире. То есть понятно, что если бы она значит, победила, это бы стало очень серьезным, конечно, ударом вот по всем этим расчетам. И в реальности сейчас ситуация такова, что большинство экспертов-аналитиков считают, что легкая победа во втором туре, у Макрона не будет. Но во втором туре пять лет назад он э, обыграл Лепен, получив 66% голосов. То есть, он, было огромное преимущество. Но сейчас физически вот эта вот небольшая разница, которая между ними есть, она не будет таким же образом расширена. Потому что, например, левый кандидат Меланшон сказал, который получил э, порядка 20%, 22, сказал, что э, значит, ни в коем случае не голосуйте э, за Пен, но при этом прямо за Макрон голосовать, не стал призывать. Предполагает, что половина его избирателей вообще не дойдет до выборов, остальная половина равномерно разделит свои голоса между Липен и Макроном. Крайне ä, правый Зимур, в свою очередь, прямо поддержал и Сказал, что проголосуйте во втором туре за нее. Иными словами, мы, мы сейчас, вероятно, увидим еще две недели очень напряженного обмена политическими колкостями и какими-то шагами, которые будут стремиться к которыми они будут пытаться улучшить свое а, положение перед этими выборами. И борьба, вероятно, будет очень напряженной. И не исключено, что на ход этой борьбы а, будет так или иначе влиять а, ход а, войны России в Украине, которая именно вот на этой неделе вступила, как предполагают многие аналитики, в новую фазу а, с усилением атак на Донбассе.
1: Но правильно ли я понимаю, что эксперты в принципе не сомневаются в победе Макрона на этих выборах?
6: Эксперты в большинстве своем считают, что Макрон должен победить, да. Но э, действительно за последнее время было немало сюрпризов на, на этой стадии выборов, поэтому твердо, конечно, такого никто не говорит, но, пожалуй, можно сказать, что консенсус в том, что да, Макрон должен победить по итогам второго тура.
1: Евгений Антонов, международный обозреватель Латвийского радио 4, рассказал нам о том, чем завершился первый тур президентских выборов во Франции и какие прогнозы у экспертов относительно результатов второго тура. Напомню, что во второй тур выходят действующий глава государства Эммануэль Макрон и лидер ультраправого национального объединения Марин Лепен.
0: Да, вообще эти выборы знаменовались историческим провалом традиционных партий, социалистов и консерваторов, но ну, а если мы говорим в целом о выборах президента Франции, то 60-х годов эти выборы первым туром вообще не ограничиваются. Ну и как говорят эксперты, да, в финал вновь вышли Макрон и Ле Пен, но скорее всего борьба во втором... Э туре выборов, которые, еще раз напомню, пройдут 24 апреля, будет более ожесточенной, нежели это было в прошлый раз в 2017 году.
1: Ну а мы на этом завершаем программу Подробности. С вами были Владимир Иванов,
0: Юлиана Шкагала, и
1: звукооператор Яна Дреймана, видеооператор Роман Жуков. Всем хорошего вечера. Встретимся завтра.
0: Всего доброго. Пока.
1: Латвийское радио 4
0: Подробности
1: по